0: Haleluja, jak dobrze być w obecności naszego Pana, w obecności naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jak dobrze również i w czasie, wtedy kiedy są wysokie temperatury, wspomnieć o wodzie. Wtedy chyba doceniamy trochę i, i wartość wody. Chciałbym, abyśmy otworzyli księgę Ezechiela, 47 rozdział i przeczytali pier, pierwsze pięć wierszy. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi, a oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała do kostek. I znowu odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył tysiąc łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. I myślę, że Każda, nawet potężna rzeka ma swój początek. Gdzieś, gdzie jest źródło, gdzie rozpoczyna się bieg tej, tej rzeki. Nie wiem, z czym kojarzy wam się źródło wody. Nie wiem, dla, może dlatego, że, że zbyt długo się przyzwyczaiłem i cały czas uważam, że źródło wody to kran w, w kuchni, czy w łazience, który odkręcam i woda leci. W moim przekonaniu wydawało mi się, że to jest źródło. Od dziecka byłem właśnie do, do czegoś takiego przyzwyczajony, ale czytając Słowo Boże, patrząc na historię również i narodu izraelskiego, zauważam, że są opisy i źródeł i studni. Często te źródła czy studnie mają swoją nazwę. Myślę, że i teraz są źródła, które mają swoją nazwę, kupujemy wodę, ma swoją nazwę, pochodzi z, właśnie z jakiegoś tam y, źródła. Nie wiem, czy wiecie, że były i takie studnie w, w, y, opisane w Biblii, które miały na imię nadane zwada czy sprzeczka. Dlatego, że przy tej studni akurat coś takiego się wydarzyło. I tak patrząc że na historię właśnie zauważam, nie wiem dlaczego, ale tak Duch Święty mnie poprowadził i i Zobaczyłem, że wiele bardzo ciekawych historii zdarzyło się przy studni. Może kilka tylko przypomnę, nie, nie będziemy może otwierać. Zachęcam, na, naprawdę bardzo ciekawa lektura Bożego Słowa. Abraham wysyła swojego sługę i z poleceniem, aby poszukał żony dla Izaaka. I wiem, że on idzie do określonej krainy i, i właśnie napotyka studnię, i tam się modli. Boże, jak chciał dobrze spełnić swoją funkcję, i widział swoją małość, mój Boże, pomóż mi. Daj mi znak, jak, jak ja mam dokonać jakiego, jakiegoś wyboru. No i okazuje się, że tam właśnie spotyka Rebekę, która przyszła, żeby nabrać wody. I od razu Bóg wskazuje mu i prosi ją, czy mo, może dać również podzielić się z tą wodą z Nim? A on mówi nie, nie tylko Tobie, ale również i, i wszystkim, którzy są z Tobą, i, i bydło zostało napojone, i dokonał właściwego wyboru. Widzimy, że trochę później, Jakub przy studni spotyka Rachelę, która jest później jego żoną. Nie wiem, czy pamiętacie, ile musiał służyć u Labana za, za Rachelę. Poszukajcie, bo to naprawdę wiele musiał poświęcić. Ale jest sytuacja opisana, że Mojżesz wtedy, kiedy uciekł od Faraona, jest na pustyni, jest przez studni i tam przychodzą córki kapłana Midiamity i okazuje się, że mają problem, dlatego że pasterze sprzeczają się, kto ma być pierwszy on jako dżentelmen przegonił tych, tych pasterzy i one mogły napoić, nabrać wody, napoić swoje bydło. I Wiemy, że jedna z tych córek została jego żoną. Ja nie chciałbym nic sugerować dla tych, którzy szukają żony czy, czy męża, bo yy, w naszym przypadku jakoś, ja dopiero wczoraj sobie, sobie, za, jakoś sobie przypomniałem, że wtedy, kiedy się pobraliśmy, to żona mieszkała w domu i naprzeciwko była studnia, wprawdzie z pompą, którą trzeba było czasem zalać, czy dobrze się na, na, napracować. Ale, ale, ale nie zaczęliśmy naszych spotkań od spotkań przez studni. Nie wiem, ale w niektórych wypadkach to jednak działało. W drugiej Księdze Samuelowej jest taki, taka bardzo ciekawa historia w życiu Dawida. Walczą, e, piszynowie za, zajęli tereny przy Betlejemy i Dawid ma pragnienie. Widzą, widzą studnie przy, przy bramie, ale jest na obcym terenie i trzech śmiałków postanawia, że zdobędą wodę dla Dawida. Przebijają się, ponoszą wiele trudów po to, ażeby zdobyć wodę. Przynoszą tą wodę do Dawida. I Dawid uświadamia sobie, że zbyt cenna jest ta woda, dlatego że ktoś o mało nie przypłacił życiem. Tak wielkie było poświęcenie ze strony tych wojowników i wylewa tą wodę na ofiarę dla Boga. I ja myślę, że to, co jest cenne, jest również i cenne dla Boga. I zastanawiałem się, czy my dzisiaj, chcąc zaczerpać, zaczerpnąć z tego, Bożego błogosławieństwa, z tego, co Bóg daje nam dzisiaj, z tych możliwości. Czy niejednokrotnie nie musimy pokonać wroga, pokonać czasem słabości naszego ciała, chorobę, jakieś przeciwności, czy ograniczenia, żeby popłynęła chwała dla Naszego Pana. Już w Nowym Testamencie na pewno znamy doskonale historię, też która wydarzyła się przy studni. To jest spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką. To spotkanie zmieniło jej życie. Wiemy, jak Rozwijało się to, to spotkanie, jak było cenne dla niej. I na, w, na przestrzeni tych, tych wszystkich historii widzimy, że również i wróg miał pewną technikę. Wtedy, kiedy zagarnął jakiś teren, to zasypywali wszystkie źródła wody, zasypywali w studnie. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 26 rozdziale, możemy przeczytać o tym, że Izaak odkopał studnię, którą zasypali filistyńczycy, po to, ażeby czerpać. Wodę musiał odkopać w studnię. Wiemy, że czy studnia, czy źródło musi być używane. Ta woda musi płynąć, dlatego że jeżeli ona pozostanie bez ruchu, to nie będzie się nadawała do użycia. I są sytuacje, nie wiem, czy mieliście kiedyś te, taką sytuację, że zlew czy umywalka jest zapchana. Czeka nas brudna robota. I nie dzieje się to tak od razu. Powoli, powoli na, na biera się, zbiera się brud i... I nie ma przepływu i trzeba to przeczyścić. Nie, nie zawsze od razu wołamy do tego specjalistę czy fachowca. Nie. Musimy z tym się uporać. <śmiech> czy i w naszym życiu nie zdarzają się drobne zanieczyszczenia, które powoli, powoli blokują przepływ tej żywej wody, że ona nie przepływa, ona przestaje płynąć. Ale patrząc na historię Izraela widzimy, że w pewnym momencie zabrakło źródła wody, Zabrakło również i studni. Ludzie zaczyna, z, zaczynają narzekać, zaczynają się buntować, zaczynają krzyczeć na, na Mojżesza, po co nas wyprowadziłeś, po to, ażebyśmy my tutaj zginęli bez wody na tej pustyni. I wtedy, kiedy Mojżesz zwraca się do Boga, Bóg wskazuje na rozwiązanie. I podejdź do tej skały i uderzysz laską w tą skałę. I z tej skały wytryśnie woda. I możesz tak uczynił. I tak się stało. Wytrysnęła woda i mogli być wszyscy napojeni. Ale trochę dalej, w czwartej księdze Mojżeszowej, trochę później, podobna sytuacja. Znów nie ma wody. I wtedy, kiedy może zwraca się do Boga, Bóg mu mówi: Podejdziecie do skały i przemówicie do tej skały. I z tej skały. Wypłynie woda, ale on już pod wpływem nacisku, pod wpływem zdenerwowany, wyprowadzony z równowagi tym całym narzekaniem narodu izraelskiego, czy zrobił tak, jak polecił mu Bóg? Nie. Wydawałoby się, że może skorzystał z poprzedniego doświadczenia i z wyrzutem zwrócił się do, do, do narodu izraelskiego, mój czystej skały. Ma popłynąć woda i uderzył dwa razy w tą skałę. I Drogo go to kosztowało, dlatego, że Bóg mu od razu po, powiedział, że w związku z tym, że nie posłuchałeś, w związku z tym, że nie uwielbiłeś mnie, to nie zobaczysz, nie wejdziesz, zobaczysz, ale nie wejdziesz do ziemi obiecanej. I to samo powiedział do Arona, nie w Prowadzicie mojego ludu do ziemi obiecanej. Drogo to go kosztowało. I ja myślę, że wtedy, kiedy spotkamy się z Jezusem Chrystusem, musimy być wyczuleni na Boży głos i postępować tak, jak Bóg chce. Dlatego, że w pierwszym liście do Koryntian, w dziesiątym rozdziale, w czwartym wierszu czytamy I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus, a skałą tą był Chrystus. On miał, Mojżesz miał świadomość Bożej obecności. Miał pełną świadomość tego, z jakim Bogiem ma do czynienia. Miał ten bezpośredni kontakt z Bogiem. Ale jednak Czasem nie słuchamy dokładnie, czasem te okoliczności, które wpływają, przeszkadzają, a żeby dokładnie wykonać Bożą wolę. W jakim okresie czasu my żyjemy? Wiem, że żyjemy w okresie czasu łaski, że żyjemy w okresie kościoła którego głową i założycielem jest Jezus Chrystus, że żyjemy w okresie ducha świętego. Ale był czas, taki przejściowy czas, kiedy, o którym czytamy w Ewangelii według świętego Jana, w siódmym rozdziale, 37, 8 i 9 wiersz mówi tak. A w ostatnim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Ale Duch Święty jest dany. Żyjemy w okresie, kiedy Duch Święty jest dany dla mnie i dla Ciebie, dla Kościoła, dla naszego zboru, dla każdego z nas. I wtedy, kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa, wtedy te wody, rzeki wody żywej powinny płynąć. I zadaję sobie pytanie, co jest przeszkodą czasem w moim życiu? Że napełniony, że Obecność Jezusa Chrystusa jest w moim życiu, a czasem jest to taki maleńki strumyczek, tak jakbyśmy byli w miejscu, gdzie wypływa Wisła, coś bardzo małego. Ale to Pan Jezus również mówi. Kto pragnie? Kto pragnie? Czy pragnę, czy pragniemy? Co to jest pragnienie? Pragnę. Kto pragnie? Niech przyjdzie i pije. Kto pragnie? Czy mamy to głębokie pragnienie? I tak jak tutaj mówi Boże Słowo, że wtedy, kiedy my przyjmujemy, to wówczas z wnętrza popłyną wody rzeki żywej. My z odbiorcy stajemy się dawcami, dawcami Bożego błogosławieństwa, Bożej, Bożego Słowa, Bożej Ewangelii, Ewangelii życia. Te rzeki Bożej chwały, Bożego uwielbienia mogą płynąć. Ta woda jest dla Kościoła. Ta woda jest dla zboru. Ta woda jest dla ciebie i dla mnie. Ta woda, która, tak jak czytaliśmy, wypływa ze stóp świątyni. Wiem, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego stamtąd powinno, to jest potężne źródło, jest skała, jest Jezus, z którego wypływa cudowna woda. Ja myślę, że tak jak tutaj przedstawione są różne etapy i my również możemy znaleźć się na różnej, różnym etapie. Nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś po, po dłuższych wędrówkach, gdzieś tam po, po górach znaleźć nagle nieduży strumyk, zdjąć obuwie i zanurzyć stopy w tej chłodnej, zimnej wodzie. Jakie wspaniałe odświeżenie, ja, nie tylko dla stóp, ale dla całego ciała. Wówczas możemy również odświeżeni pójść dalej. Ale tak jak tutaj przedstawiony jest ten, ten obraz, te kolejne tysiąc łokci woda do kolan. Wiem, że kolana obrazują modlitwę. Nie dalej, nie dalej jak w poniedziałek. Myślę, że wielu z nas miało okazję pójść dalej, pójść głębiej, pójść dalej w uwielbienie, pójść dalej w modlitwie, zanurzyć się w modlitwie i naprawdę przeżywać Bożą obecność, Bożą głębię. Jakże cudownie, kiedy możemy pójść dalej. Wtedy, kiedy duch modlitwy ogarnia społeczność, ogarnia cały Kościół. Wtedy, kiedy złączeni w modlitwie, w uwielbieniu dla Boga możemy naprawdę rozkoszować się. Bożą obecnością. Ale chcemy pójść dalej. Chcemy pójść jeszcze głębiej. Pójść w prawdę, pójść z prawdą Bożego Słowa, a żeby to ta woda się rozprzestrzeniała, a żeby to Boże Słowo, to Boże poselstwo jeszcze bardziej przynosiło owoc dla Bożego Królestwa. Mamy to szczególne źródło żywej wody, Jezusa Chrystusa. Duch Święty chce napełniać, chce, abyśmy byli napełnieni i chce, abyśmy również i dawali innym. Potrzebujemy szczególnego Bożego posłuszeństwa, żeby pójść tam, gdzie On chce, a żeby pokonać wszelkie trudności, wszelkie przeszkody, wówczas żaden nacisk, żadna presja, żadne obostrzenia nas nie powstrzymają. Dlatego, że będziemy mieli to pragnienie, ażeby ten nie jeden strumyk, ale te strumyki schodziły się razem i wzbierały coraz bardziej, a ta woda płynęła, a to tworzyło potężną rzekę. Co z tego, jeżeli będzie właśnie będziemy takim strumyczkiem, ale... Kiedy jeden strumek do drugiego tworzy potężną rzekę. Kilka wierszy dalej, w tym, w tym samym rozdziale mamy sytuację, że jest miejsce, kiedy ta rzeka wpłynęła, ale tam jak gdyby odpłynęła. I okazuje się, że powstało bagno, które nie jest zdrowe. Nasz Pan nie chce, abyśmy byli odłączeni, abyśmy byli bez wody, abyśmy nie byli w zasięgu te działania tej rzeki. Dlatego, że wtedy brak wody tworzy niezdrowe coś, co nie jest zdrowe, tak jak czytamy tutaj w Bożym Słowie. Nasz Pan chce, aby te strumienie się łączyły. Zastanawiało mnie, że w następnym wierszach czytamy, że ten, który miał ten Sznur mierniczy, ten Boży posłaniec mówi do Ezechiela, żeby zawrócił, a żeby spojrzał również na te rosnące, zielone drzewa, przy tej rzece, wskazał, że Liście tych drzew są na uzdrowienie. To dane jest dla nas, dla kościoła, abyśmy byli zieleni, abyśmy byli pełni życia, abyśmy również i przynosili owoc. Wspaniałą Zachętą jest dziewiąty wiersz 62 rozdziału, który mówi tak. Ufaj Mu narodzie w każdym czasie, wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Wylewajcie przed Nim serca nasze. Jakże bym pragnął, aby moje serce było, wylewało się przed Panem, aby również i do mnie dołączyli, abyście dołączyli wszyscy, abyśmy wszyscy razem tworzyli tą wspaniałą rzekę, żywej wody, wspaniałej wody, dającej życia, dającej życie, dającej odwagę. Dającej również i siłę do znoszenia wszelkich przeciwności. W drugim rozdziale Księgi Objawienia jest też wspaniały obraz. Od pierwszego wiersza czytamy, i pokazał mi rzekę wody żywota, czystą, jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Wypływającą z tronu Boga i baranka. Jeżeli nasza chwała dla Boga będzie oddawana, jeżeli w moim i Twoim sercu będzie Boży tron, ta woda będzie płynąć, dlatego że mamy wspaniałe obietnice, dlatego że to gwarantuje nam Jezus Chrystus, to gwarantuje nam obecność Ducha Świętego. Niech ta woda płynie i dzisiaj. Zakosztujmy, chciejmy nie tylko korzystać z tego odświeżenia stóp, nie tylko z tych możliwości modlenia się, ale pójdźmy jeszcze dalej, pójdźmy jeszcze głębiej. Wtedy, kiedy właściwie brakuje już gruntu, wtedy, kiedy to musimy całą ufność położyć w Bogu i wtedy możemy płynąć. Ta woda będzie nas unosić. Dla Bożej chwały. Niech tak się stanie. Halleluja. Amen.